0: Benvenuti a Croco del LED, oggi tema clickbait diciamo <ride> abbastanza importante, si parla di bassisti, di basso elettrico, l'evoluzione di questo straordinario strumento e diciamo tutte le sue diramazioni nei vari generi. Eh, ho qui con me Grandmaster Mix ovvero Mattia Mikalic, ciao a tutti, che è noto bassista di numerosissimi gruppi underground tra cui le Larve, Wear Bloom, insomma progetti molto interessanti. E alternativi e oggi l'ho invitato proprio in qualità di bassista, perché il nostro Mattia Mikalic, sono anni che milita proprio diciamo nel mondo del basso elettrico e io vorrei iniziare proprio chiedendo di questa cosa, ma tu perché hai iniziato a suonare il basso elettrico e non hai scelto un altro strumento, no? Visti i presupposti diciamo di questo basso elettrico che appunto dà difficoltà nelle interazioni eh, fa stare sempre un po' dietro le quinte rispetto agli altri elementi della band, no? Quindi proprio una domanda ingenua e spontanea qual è è stato il motivo principale che ti ha spinto a fare questa scelta
1: guarda, in realtà fa molto ridere questa cosa perché non non c'è un motivo effettivo che mi abbia spinto a suonare il basso elettrico personalmente, però una storia molto insolita e divertente da raccontare, cioè come ho iniziato a suonare il basso elettrico fondamentalmente mi trovavo alle medie e c'era un mio caro amico insomma con, che aveva iniziato a suonare la chitarra e suonando la chitarra praticamente era andato in fissa con, con i Beatles e suonava, era pazzo per John Lennon, io a quei tempi volevo fare ancora il giocatore di basket, Dicevo <ride> a mia sorella e a mia madre che sarei andato a UCLA e sarei diventato il nuovo Karim Abdul-Jabbar, mia madre
0: c'è la differenza di altezza se, diciamo.
1: leggera, eh, leggera anche se Matti è alto eh, ve <ride> <ride> e, dovevo diventare il nuovo Karim Abdul-Jabbar quindi la musica diciamo, ho sempre ascoltato musica ma non era nei miei, insomma, nelle mie priorità eh, fare e diventare un esecutore di musica fino a che questo mio amico eh, viene a casa mia con la chitarra e dice Matti io suono la chitarra tu devi diventare Paul McCartney e io sono John Lennon e io gli ho detto: Ma che cazzo è Paul McCartney? <ride> e, lui, e lui mi ha detto: Ma come devi suonare il basso, il basso, il basso elettrico nei Beatles? Il basso. E io gli ho detto: Ma guarda, io non ho, non ho idea. Nonostante ascoltassi tutti i gruppi um, da mia madre provenienti da Musica Nera e quindi Slime, The Family Stone, uh, James Brown, uh, Miles Davis, mia madre. È una grande fan della Black Music e non non sapevo minimamente cosa fosse un basso elettrico. Insomma, vado e da mia madre le le dico, guarda ma c'è Simone che vuole che mi compri un basso, perché devo diventare Paul McCartney. Mia madre ovviamente non mi ha preso sul serio, però alla fine portai una pagella discreta, quindi mi compro questo basso elettrico in maniera... Completamente casuale ho iniziato a suonare il basso e ecco qui
0: niente. Vedete che comunque la passione per, per il basso elettrico nasce comunque sempre per caso. Vediamo, vediamo che questa, diciamo, la storia di Mattia è esemplificativa di questo fatto perché magari aveva eh, un suo amico che suonava la chitarra elettrica e quindi serviva un elemento, diciamo, ritmico che, che poteva essere dato sol- solamente dal basso. In questo caso, ispirati dalla, dalle figure dei Beatles, che ovviamente sono di riferimento per moltissime persone e pensano hanno fatto iniziare moltissime persone a suonare gli strumenti. Comunque detto questo io inizierei a parlare un po' del basso in generale, diciamo della sua storia, perché è una storia molto lunga quella del basso e diciamo eh, per i profani può sembrare uno strumento che è dietro le quinte, come già abbiamo detto, ma diciamo che il basso è costitutivo della musica, Diciamo, è uno degli elementi principi della musica, si potrebbe quasi definire l'anima portante de- della musica moderna, se vogliamo anche. Eh, noi sappiamo che il basso è stato inventato nel XV secolo, eh, portato sui grandi palcoscenici da Bach eh, nel secolo successivo e eh, ha avuto uno sviluppo subito diciamo, predominante nella musica del tempo perché ha permesso che appunto sul, l'elemento ritmico diventasse fondamentale per sviluppare delle, delle melodie più complesse e diciamo, supportare tutto l'apparato armonico. Ovviamente il basso elettrico è qualcosa che che succede successivamente, diciamo prima il basso viene visto soltanto o o, o da strumenti che sono accordi, quindi clavicembalo, organo o addirittura i cori gregoriani e poi invece successivamente viene introdotta proprio la figura del contrabbasso, prima con gli archi che appunto doppiano le partiture eh, di clavicembalo e organo che... che come abbiamo detto appunto erano gli strumenti principi delle composizioni classiche barocche e poi successivamente invece diciamo che gli archi prendono questo ruolo nella musica ovviamente il contrabbasso ci porta subito al jazz perché il contrabbasso diciamo pizzicato è un elemento principe del jazz infatti eh, ricordiamo già all'inizio degli, degli anni 20, anni 30 il basso diventa eh, uno, de, uno degli strumenti principali del jazz in quanto supporta tutto lo sviluppo de, tematico del pezzo diciamo, e ritmicamente è l'elemento portante, non è più la batteria
1: Beh sì, sicuramente. Uh, diciamo che al di là del, dello sviluppo sinfonico del contrabbasso in orchestra, diciamo, e appunto solistico nella, nella classica come bottesini, eccetera, diciamo, il contrabbasso prende un'importanza ritmica all'inizio del Novecento eh, in una musica dove... Non esisteva eh, fondamentalmente la eh, composizione, nel senso che era un genere musicale eh, che prendeva i grandi eh, temi eh, di Broadway come tutti gli standard jazz dai musical eh, e anche i i canti gospel eh, e venivano reinterpretati
0: per eh, le sale da ballo diciamo il, l'elemento ritmico è quello che contraddistingue il basso all'inizio del jazz poi magari più avanti comincia ad avere anche delle, degli sviluppi solistici comunque diciamo l'innovazione principale che possiamo annoverare diciamo, in termini bassistici è quando nel 1951 Leo Fender inventa il Precision Precision, <ride> precision che è il, il primo basso elettrico diciamo della storia Sì, viene
1: inventato nel 1951 e questo cambia completamente le carte in tavola, perché nel 1951 eh, la musica era ancora improntata con, eh, nel rock and roll con il contrabbasso e anche, anche nel jazz, soprattutto. Ricordiamo Charles Mingus, Charles Mingus, Scott Lafaro, Bill Evans Trio, eh, sì. quelli che portarono insomma, il contrabbasso verso un, una modalità più solista di interpretazione. Diciamo un
0: primo approccio a quel esatto, mondo, se vogliamo. Esatto.
1: E la, la, il vero cambio delle carte in tavola lo fece il, Frender, eh, il Precision nel 1951, perché poi eh, prendendo ispirazione dalla chitarra permise a tantissimi chitarristi o persone che non avevano eh, avuto studi eh, contrabbassistici classici di poter
0: iniziare a suonare uno strumento prevalentemente di accompagnamento ritmico in quegli anni esatto l'accompagnamento ritmico nel jazz diciamo è molto importante ma è diciamo anche poco intellegibile magari da un pubblico, rispetto a un pubblico più ampio e invece negli anni 50 diciamo, nasce, nascono le prime correnti pop e questo aiuta lo sviluppo di un basso elettrico svincolato dal discorso virtuoso che può avere un contrabbasso
1: ma anche dal fatto che fu la prima volta che uno, che uno strumento poteva essere amplificato esattamente quello era un elettrico. vero problema di solito i soliti contrabbasso all'interno delle band jazz si facevano sempre da solo cioè lasciavano il contrabbasso da solo Ma non perché poi si è tenuta questa tradizione nel corso degli anni Ma si lasciava il contrabbasso da solo perché non era possibile amplificarlo E quindi non si sentiva Se sotto eh, ci fosse stato un accompagnamento ritmico di un pianoforte O eh, di una chitarra Non non avrebbero sentito il solo contrabbasso Per la prima volta uno strumento ritmico poteva essere amplificato Al pari della chitarra elettrica
0: Esatto, e quindi negli anni 50 abbiamo questi primi esperimenti con il basso elettrico eh, e addirittura abbiamo chitarristi, diciamo, dell'epoca che magari avevano avuto esperienze nel jazz oppure in altri generi che cominciano a suonare questo strumento proprio venendo dalla chitarra elettrica no? a- ma- amando magari il marchio Fender amando, de- quel, diciamo, quel, quello strumento che ha fatto la fortuna della musica pop e poi rock, diciamo e un, un esempio, non lo so Potrebbero essere i Beach Boys, no? Beh, assolutamente.
1: Non a caso la più grande bassista dei Beach Boys, quella che ha registrato Pet Sounds, era una donna ed era Carol Kay. Era una chitarrista jazz turnista degli anni 50 che per sopperire all'assenza di un, eh, di un turnista in, in studio di registrazione prese il basso elettrico appunto casualmente. Cioè... Quasi... È sempre casuale questo approccio.
0: E, e, delle linee di, di Carol Kay anche in pezzi di Ray Charts oppure artisti anche diciamo non appartenenti alle correnti pop però l'album forse per cui si ricorda maggiormente è l'esperimento di, eh, di Pat, Pat Sounds. Sounds
1: dei Beach Boys non, non viene molto considerata insomma nel, nell'ambiente mainstream ma Carol Kay è stata forse la prima bassista in assoluto ad utilizzare un, un basso elettrico della Fender e a farci la storia del basso completamente. Cioè.
0: Meraviglioso Quindi iniziamo questo discorso con una donna, eh, proprio per, diciamo, scardinare tutti i pregiudizi che ci possono essere anche nel titolo del nostro podcast, nel senso, chissà la vita di Carol Kay, se Carol Kay ci ci potesse concedere un'intervista, quanto sarà stata movimentata. Tuttora è una bellissima donna, quindi (ride) immagino tanto. Esatto, esatto. Ok, oltre a questo discorso, ovviamente noi abbiamo uno sviluppo maggiore del basso, perché adesso noi vediamo il basso che diciamo, accompagna delle ritmiche, eh, accompagna dei, dei pezzi di musica popolare oppure di, di musica jazz, ma negli anni 60 e poi 70 diciamo, avviene una vera e propria rivoluzione di questo strumento, se vogliamo. Infatti diciamo, parallelamente alla musica jazz inizia a contaminarsi col pop ed il gospel e questo dà vita a un vero e proprio nuovo sound, il soul, il soul che tutti noi amiamo che ha visto poi la sua massima espressione eh, attorno ad alcune etichette discografiche di quegli anni, soprattutto in America. Ad esempio, tra, tra le molte etichette che appunto producevano black music, noi possiamo ricordare la Motown, chiamata così perché è stata fondata a Detroit, che era una città eh, famosa diciamo, per il suo apparato industriale, più che, altro, più, più che per la musica. No, anche padre del jazz ovviamente prima. Però diciamo, Detroit fu... La casa base della Motown, se vogliamo.
1: Certo, e la Motown fu seminale come etichetta discografica, anche la Stax, l'Atlantic. Però la Motown fu veramente importante in quanto eh, molte tra tra i singoli di successo della Motown eh, interpretati da cantanti e musicisti afroamericani andarono top in classifica a quel tempo che fu una grande rivoluzione considerato il fatto che a quei tempi soprattutto tra gli anni 20 e gli anni 50 esistevano i race records che erano eh, nei negozi di dischi i i record fatti da afroamericani che non avevano la stessa etichetta e la stessa classificazione di quelli bianchi, erano marroni e gli artisti percepivano addirittura al massimo la metà del
0: fatturato di un esatto. artista bianco esatto, questo è esatto, ribadito anche da Herbie Hancock altri artisti molto famosi che poi sono diventate personalità molto eminenti anche nel panorama pop, nonostante venissero da altri generi, il discorso è questo che appunto in un periodo di grave difficoltà a livello razziale in cui l'America ancora viveva eh, diciamo gli strali della, della segregazione, anche se era passata da molto tempo, ma ancora c'era una forte discussione riguardo ancora diritti civili delle persone afroamericane. La, la Motown si erge un po' come, come voce diciamo, di questa, di questa classe sociale, non classe sociale, di, di, di questo contesto culturale completamente eh, lasciato a se stesso, no? infatti noi vediamo in quegli anni, inizio anni 60, la Motown che spopola in tutto il mondo, diciamo, eh, riesce veramente a trovare una sua dimensione internazionale e soprattutto pop, e infatti vediamo che eh, solo a leggere artistiche di cui, di cui fa parte la Motown, per esempio Marvin Gaye, eh, Diana Ross... Stevie Wonder. Eh,
1: Le Supremes, i Temptations, gli Ohio Players sono tutti eh, artisti che escono dalla Motown e che hanno una eh, favorevole carriera solista grazie all'esplosione, il Jackson 5 con Michael Jackson, esplosione in Motown e all'interno della Motown eh, ha grande importanza forse il Granddad, come dicono in America del del basso pop, James Jamerson, che fu praticamente il bassista più quotato dell'etichetta, che eh, registrò all'incirca quasi la metà di tutti i dischi all'interno della Motown e cambiò completamente il modo di suonare il basso elettrico dal, dal pollice o dal plettro come si chiama Carol Kay al pizzicato come lo conosciamo diciamo al contrabbasso ad- esatto perché lui era un contrabbassista e iniziò a suonare il basso elettrico per necessità
0: e infatti nella Motown appunto possiamo riscontrare uno stile bassistico più proveniente esatto da studi classici diciamo se vogliamo non classici perché alla fine poi il jazz veniva sempre studiato in strada diciamo nei nei club eh, nelle notti di Detroit insomma in ambienti diciamo appunto dove venivano anche relegati eh, i i personaggi al al margine della società eh, ma tuttavia c'è quell'impronta jazz di black music che non deriva dal pop, non deriva da da qualcos'altro ma deriva appunto da il, il basso come elemento principe certo. come abbiamo detto prima il contrabbasso
1: parliamo di linee più sincopate eh, ovviamente e frasi molto più articolate che vengono sicuramente dal, da dei studi di musica jazz eh, piuttosto che eh, dalla, dal rock and roll bianco e, nonostante ciò però la, mh, Il bassista ancora non veniva riconosciuto come una figura di rilievo all'interno della cultura mainstream e pop, diciamo. Non era... eh, tutte le persone che non fossero addette ai lavori ricordavano Jamerson come quello della Motown, non c'era scritto. Anche se, diciamo, aveva un'importanza musicale eh, notevole considerato il fatto che nei dischi... Gemerson uh, aveva una pista di registratore,
0: una pista. E già questa era beh, è una grande innovazione. Comunque adesso Gemerson forse si può considerare come una figura quasi solistica, però diciamo che il basso in, nella Motown era sempre diciamo, la spina dorsale un po' dei pezzi, mentre se noi eh, ci rapportiamo un po' anche al rock di quegli anni, che, che appunto che poi è stato anche influenzato dalla Motown stessa, andiamo a vedere gruppi come, come The Who. Ad esempio, dove c'è John Entwistle che non suona il, precis- il Precision <ride> ma suona il Rickenbacker, che è un basso più simile a una chitarra elettrica a livello di sound, è anche
1: più vecchio. Rickenbacker, tra è più vecchio, esatto,
0: è stato, è stato anche costruito prima. In, in quel caso, vediamo un, un basso che si sviluppa proprio come elemento solista. Infatti, sappiamo che Pete era un chitarrista prettamente ritmico e gli Who non avevano una chitarra solista nel gruppo. Quindi, John Entwistle, che eh, diciamo su tutti. Questa, questa sua tendenza si vede su in, in My Generation, eh, il, il, uno dei più famosi pezzi degli U. Uh, aveva proprio il ruolo di, di solista quindi quando c'era da fare dei fraseggi quando c'era uh, da portare elementi più virtuosi al pezzo questi venivano fatti sul basso e questa fu una, una vera e propria innovazione sia per il rock and roll ma per la musica in generale
1: sicuramente all'interno del, del panorama della beat generation e del, del pop di quegli anni diciamo di metà anni 60 ebbe un ruolo Seminale. E poi a cascata ci furono tantissimi altri esempi come John Paul Jones dei Led Zeppelin, Geddy dei Rush e Roger Waters. Roger
0: Waters. Ovviamente il rock, diciamo, il rock vede sempre eh, l'elemento solista come predominante nel pezzo e questo si vede anche nel basso in moltissimi gruppi, però diciamo che il, il vero splendore lo raggiungiamo quando affrontiamo il tema del funk. Perché negli anni anni 70, diciamo, fine anni 60, inizio anni 70, il genere che veramente dà una voce forte al basso è il funk.
1: Deriva anche questa cosa, come giustamente hai detto, dal dal contesto politico-sociale che aveva l'America a quel tempo. Negli anni 60, diciamo, ancora c'era una grande dei grandi strascichi di eh, forte razzismo e segregazione negli anni 70 con l'avvento anche di una cultura underground liberale soprattutto nelle comunità afroamericane e con l'avvento del black power anche la musica eh, di quel tempo ne risente e anche l'estetica delle band e soprattutto del, del prodotto musicale da qua ne provengono eh, Gruppi Che spopolano nel genere funk Funk viene da junk Che vuol dire immondizia Sozzo, funk È l'odore, eh, veniva considerato Tra virgolette, nello slang degli anni 70 americano, la parola funk vuol dire L'odore del sesso Quindi già inizia a prendere eh, una, una certa importanza Tra virgolette La, la, la cultura eh, viscerale underground.
0: Assolutamente, e poi questo si ricollega anche all'argomento diciamo del nostro eh, podcast di oggi. Comunque diciamo in quegli anni veramente sono stati bassisti fenomenali, eh. se penso uh, ai Parliament Funkadelic con Bootsy Collins, uh, oppure Louis Johnson, dei Brothers Johnson e poi anche bassista di Michael Jackson più avanti e dei Jackson 5 stessi Oppure addirittura lo zio di, di Drake, che sappiamo essere Larry Graham, considerato uno de, degli innovatori più grandi del basso perché ha portato avanti la tecnica dello slap bass, che è quella sorta di... di diciamo di... Come, 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 lo posso, come lo spiegheresti lo slap bass allora lo
1: slap bass consiste nel percuotere lo strumento percuotere il basso eh, non con le dita pizzicandolo ma eh, percuotendolo come se fosse un tamburo con il pollice e con l'indice questo serviva fondamentalmente Larry Graham lo disse in un'intervista serviva per sopperire la batteria perché a un concerto dei Sly Family Stone il batterista svenne sul palco perché stava fattissimo <ride> e quindi per portare non a casa il concerto Casa. Per ehm, eh, portare a casa il concerto Larry Graham si dovette inventare Una tecnica per poter sostituire La batteria E questo
0: i ragazzi ripeto Era lo, zio, lo di Drake, zio di Drake Del nostro attuale Drake Che Lui sicuramente non sarà un bassista Ma quello che c'è scritto nel titolo Lo fa copiosamente Ehm un altro, un'altra figura degli anni '70 che non si può non citare, penso Jacopo Pastorius. Jacopo Pastorius, me l'aveva anche detto prima di, di fare questo podcast. Mi raccomando, chiamalo Jacopo Pastorius, ma io purtroppo con le pronunce e i nomi a volte mi impappino un po'.
1: Jacopo Pastorius è stata la persona diciamo, che ha d'altro canto appreso tutto il linguaggio del jazz, del sassofono e fu veramente la figura più Seminale all'interno del, della rivoluzione del basso elettrico nel jazz, cioè nel senso per la prima volta il basso elettrico prende valore eh, improvvisativo allo stesso livello di un sassofono o di un pianoforte.
0: E poi, qua siamo nell'ambito quasi della fusion, cioè anzi della fusion, diciamo il jazz fusion. Sì, Weather Report, eh... che poi sarà seminale per altri gruppi come, come Circoré Electric Band o comunque chiunque si approccerà diciamo a questo utilizzo del basso elettrico eh, poi ovviamente arriviamo agli anni 80 gli anni 80 sono, sono forse gli anni in cui il basso è la figura predominante in cui forse il bassista fa più l'amore diciamo sia, sia, a livello, sia con la sua band sia in generale eh, ad esempio ci so, emergono figure di, di frontman che, che usano il basso elettrico come mezzo espressivo privilegiato noi abbiamo già visto, c'era stato già Paul McCartney che però usava il basso diciamo Uh, più accompagnamento sempre, sempre d'accompagnamento, invece adesso vediamo figure come Prince uh, figure come Sting addirittura che utilizzano il basso come elemento principale della scena, se pensiamo uh, al basso di Sting come è stato costruito, che vabbè ovviamente ogni strumento di Sting aveva la sua par- cioè, voglio dire di Prince, ogni strumento di Prince aveva la sua particolarità, era, era costruito appositamente per lui, ma diciamo appunto lui, lui stesso ha dichiarato se, se, se dovessi scegliere uno strumento che mi rappresenta scegliere il basso sceglierei il basso elettrico perché forse appunto dava da oh, quella cosa, quel funk, l'odore del sesso di la, cui abbiamo parlato prima
1: la cosa di Prince è che diciamo su tutti gli strumenti lui portò eh, la sessualità, nel senso che all'interno dei, dei suoi concerti eh, era come se facesse l'amore con ogni strumento che suonava questa era proprio una cosa prerogativa ed era innamorato delle donne e le donne erano innamorate di lui, esatto. infatti c'è un grande aneddoto di Prince che una, una volta gli chiesero perché indossi i tacchi alti High heels eh, alle, Ai concerti, ai concerti eh, E lui rispose Because women like high heels Perché gli, i tacchi alti Piacciono alle donne
0: esatto. per far gli, Il gender fluid Prince era già una figura che si avvicinava A questo concetto che adesso è molto moderno e Se penso a un altro aneddoto su Prince Quella volta che in, in un backstage Di un concerto in cui c'era anche Michael Jackson Si mise a suonare eh, davanti A Michael Jackson il basso eh, lasciandolo sbigottito, diciamo, Michael Jackson e Prince va detto che avevano una sorta di eh, rivalità non dichiarata anche se, forse, rivalità. anche se forse Prince apprezzava molto Michael Jackson, ma in realtà era più dalla parte di Michael Jackson
1: tutti e due a livello artistico si apprezzavano tanto. Il fatto è che eh, erano sono esplosi, diciamo ne, negli stessi anni a livello mainstream e c'era chi apprezzava il fatto che Prince componeva le canzoni, chi apprezzava il fatto che Michael Jackson fosse, tra virgolette, un interprete più globalmente vicino alla gente diciamo eh,
0: beh, sicuramente sono due, due mostri, sacri, mostri sacri mostri sacri come Miles Davis che sempre negli anni 80 fa delle grosse sperimentazioni con, con il basso elettrico infatti ingaggia Marcus Miller che è un altro dei bassisti diciamo che sono rimasti più al secolo se vogliamo sempre un, un, un grande utilizzatore della tecnica dello slap bass riesce a utilizzare nei dischi di, 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 di Davis un linguaggio più pop riesce a avvicinarlo a un qualcosa di, uh, di più vicino alla contemporaneità se vogliamo
1: sicuramente Miles Davis è stato uno di quelli che ha, ha improntato la sua seconda parte della carriera uh, a rendere la musica jazz più fruibile alle persone e il fatto di avere un bassista come Marcus Miller dentro a uno dei suoi dischi più famosi Tutu Ha portato in pezzi come la cover Human Nature di Michael Jackson o Time After Time Ha ha portato le persone ad ascoltare la musica jazz e il basso elettrico Per i puristi jazz Esatto A (ride) sdoganarlo ancora di più Quindi ecco qui che la figura del bassista ormai è completamente... normale nel senso non viene più considerata come uno strumento di puro accompagnamento come supporto ma le... escono in continuazione da, da metà degli anni 80 all'inizio degli anni 2000 personalità bassistiche di, di altissimo livello eccentriche e persone che come
0: posso dire hanno hanno un certo ego Una certa importanza sì, Una personalità marcata diciamo. eh. e, Ad esempio se, se pensiamo che negli anni 80 eh, La figura del basso sì, eh, l- Abbiamo diciamo, eh, Messo in evidenza Le figure che l'hanno, che l'hanno resa sempre predominante, però beh, negli anni 80 cominciano a essere sviluppi dei synth, sviluppi di nuove tecnologie che portano il basso a diventare quasi uno strumento di musica elettronica, no? mentre negli anni 90 invece è come se questa caratterizzazione elettronica un po' si perdesse, perché noi vediamo un ritorno prepotente proprio del soul di cui avevamo parlato, quasi molto simile alla Motown se vogliamo, che è il movimento dei soul querians, di cui fanno parte di Angelo, Erika i The Roots, e questo movimento... Diciamo, nemmeno si definisce New Soul perché si, si, si definisce proprio legato a doppio filo col movimento del soul old school eh, e, e, e diciamo la figura che più emerge a livello bassistico in quegli anni è Pino Palladino che poi, ma nemmeno a farlo apposta più, più avanti diventerà il bassista degli Who esatto, Pino Palladino peraltro eh, ha, ha una grande importanza
1: all'interno dei Soul Coerians perché unico bianco nella, nella band di D'Angelo con uh, Questlove alla batteria insomma eh, per, eh, e, e i roots che vengono da Filadelfia, insomma all'interno di quel collettivo di eh, afroamericani con un'appartenenza
0: culturale
1: così sentita, chiamare un
0: bianco ce ne vuole ce ne, ce vuole, vuole, ce ne vuole, si vede che diciamo, le doti di, di Palladino erano veramente molto vicine all'anima di, di questi ragazzi che hanno fatto una musica veramente eccezionale ricordiamo di Angel addirittura aveva rilevato lo studio di, eh, di Jimi Hendrix il Foxy Lady Studio e aveva creato diciamo una, una comune di artisti in cui veniva prodotta tutta questa musica eh, questo penso se, se ne potrebbe fare un podcast a parte perché esatto. è un argomento molto interessante eh, tuttavia Arriviamo nell'epoca moderna, poi sempre passando per gli anni 90 ci sono altre figure bassistiche molto importanti, ad esempio se penso ai red redocci di Peppers, una figura come Flea, che diciamo soprattutto è sempre, sempre un artefice del, dello slap bass, però diciamo è una figura che, che con, con il suo senso di follia, il suo senso eh, diciamo, di, di completa ribellione sul palco, comunica... Un, un nuovo ruolo ancora del bassista un bassista che, che quasi protesta eh, quasi, quasi non, è, non, è, non è presente a se stesso quando suona quello strumento no?
1: Beh, sicuramente Flea ha portato una grande innovazione che è quella di mettere la personalità nel suonare il passo elettrico, in una rock band metto tutta la mia personalità e divento io protagonista dello show è la cosa più, penso, più lampante che si vede quando si va a un concerto dei Red Hot Chili Peppers cioè Flea ruba il 50% dello show rispetto è agli altri show è
0: quasi il frontman diciamo. esatto, se esatto. Puoi... Cioè, se, se tu pensi ai Red Hot Chili Peppers secondo me ti viene in mente addirittura prima Flea che Anthony Kidis Ch- oppure lo John stesso Frusciante. John Frusciante, sì. anche se diciamo che la loro presenza scenica è anche simile in un certo senso Certo, certo. Uh, comunque sia diciamo 2000 Uh, 2000 caratterizzati delle chili Peppers se arriviamo nell'epoca proprio contemporanea ormai il basso è completamente sdoganato cioè uh, abbiamo de- delle esperienze come quella di Esperanza Spaulding che ad esempio suona il contrabbasso abbiamo esperienze come quelle di Victor Wooten che suona il basso elettrico ma sempre diciamo sotto questo alone di jazz uh, contaminato da moltissimi altri generi insomma il basso elettrico può essere uno strumento solista può essere uno strumento ritmico eh, e concluderei dicendo che diciamo la cosa importante. La personalità che viene messa nella nostra personalità. Ed è quella che poi determina quello che sappiamo. <ride> quello <ride> che sappiamo. E niente, questo era Crocodile dell'LED. Un saluto da Pseudegoe. Dal
1: maestro, ciao a tutti.